0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados que estão em contato conosco neste momento, entrando em contato na semana. Posto isto, meus queridos, eu os convido então a abrirem suas Bíblias no livro de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Sobre esta leitura nós vamos declinar essa nossa temática, terapêutica divina. É claro que fica fácil você entender, a partir da leitura, por que estamos falando de terapêutica, já que o verbo curar aparece dentro do texto na boca do próprio Deus conforme ele falou em sonho para Salomão que mandou registrar esta mensagem, então lendo o texto nós ouvimos a palavra de Deus dizer se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra Vamos falar com Deus. Pai Santo, tudo quanto eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus agora, é que o Senhor afaste todas as entropias que trazemos conosco quando paramos diante da Tua Palavra. Especialmente nestes tempos em que fazemos uso dessa mídia, cada um dentro do conforto do seu próprio lar, mas cercado de situações que, muito mais do que no ambiente físico de igreja, de templo, elas acontecem, telefone que toca, uma sede, alguma outra coisa, coisas que desviam a atenção. Tu sabes que temos aprendido, temos lido, sabemos que isto é fato, que a atenção sobre aquilo que é falado, ela é incomparavelmente menor do que sobre aquilo que é lido. Por isso, há muita concorrência agora entre mim e os receptores desta palavra, Pai. E eu venho pedir que o teu Espírito, então, dilate este espaço, que o teu Espírito preencha os vácuos, que o teu Espírito ligue os corações e as mentes, a palavra que será pronunciada, de maneira que possa ser ouvida como voz de Deus, e não voz de homem, porque quando atribuímos a Deus a voz do homem, à luz da experiência que encontramos em Atos, esse homem morre, o Senhor o fulmina, nós queremos que seja a voz de Deus, de fato, falando através da voz humana... a tua palavra se comunicando aos corações... não a minha fala... mas a tua palavra... fala conosco... ensina-nos... conduz nos ó oh Deus, por tua misericórdia... torna esta palavra eficaz nos seus resultados... sobre a nossa fé... sobre a nossa confissão... serve-te dela conforme te aprover... meu Senhor... porque tu a tens enviado ao nosso encontro nesta noite... então serve-te dela para que de fato ocorra uma terapêutica divina em nossos corações, uma vez igreja, uma vez povo de Deus, em nome de teu santo filho Jesus, sabendo que estas coisas só podem ser entendidas espiritualmente com aqueles que são espirituais ou por aqueles que são espirituais. E da mesma maneira como Paulo disse aos coríntios, falamos coisas espirituais com os espirituais, quero crer que eu estou falando coisas espirituais com os espirituais, são esses os que podem aproveitar o que está sendo dito. Daí a gente não ficar surpreso quando muitos ouvem tanto e nada entendem, não avançam, não respondem à altura do que ouviram. Vida não muda, o caminho não se transforma, porque isso está explicado na tua palavra. Mas eu creio que se não fossem espirituais esses teus filhos que colocam mente e coração à disposição da tua palavra, não estariam separando este tempo agora para ouvir. Há outras coisas a serem feitas, mas se param para ouvir. É porque a fome, a sede, a desejo, a fé e o Espírito de Deus em seus corações ordena que alimentem a sua fé. Então, por tua misericórdia e graça, serve-te deste espaço, tempo e de nossa instrumentalidade para atender a estas necessidades, por amor de teu nome e para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, esperando em Deus que nossa, nosso sinal não caia, porque está se armando uma tempestade aqui em Analândia, e quando isso acontece, cai tudo, viu? Sinal, etc. Então, enquanto o espaço permite, vamos aí, estamos com o nosso tema, acabamos de ler o texto de 2 de Crônica 7,14, e se você sabe a canção, canta, está aí o lovais é um privilégio de Mariné que está do lado dele, pode ouvi-lo cantando, não é? O cântico de 2 Crônica 7,14, mas o o que queremos é que você perceba que o senhor está falando com o seu povo mas através de Salomão o que temos aqui, falando do contexto, você sabe muito bem Salomão estava em vias de consagrar o templo consagrou o templo e fez uma longa oração que o capítulo 6 escreve ou, ou, ou narra para nós ele faz essa longa oração de consagração do templo todo empolgado, grato porque Deus pôs isso no coração do pai dele, mas coube a ele concluir a obra que o pai tinha planejado, conforme Deus pôs no seu coração, através de seus profetas, e ele estava então grato, e muito reverente, ele clama a Deus, ele ora, a consagração que vem sobre o templo é muito bela, a glória de Deus enche a casa, os sacerdotes se curvam por causa daquela glória, o povo vê como Deus recebeu tudo aquilo, manifestou sua graça, mandou fogo, nuvem, aqueles sinais que ele sempre fazia para mostrar de forma visível ou evidente que ele estava aprovando o que estava sendo dado a ele. E aí Salomão vai para casa, despede o povo depois de 21 dias de festa, 21 dias, 21 dias de uma festa muito abundante, com uma despesa que misericórdia, os erários públicos foram lá embaixo de tanto que ele gastou. Só ovelhas, 120 mil numa ocasião sendo sacrificadas e por aí vai. Salomão vai para casa, Salomão dorme. Ele deixou dos ouvidos de Deus sua longa oração, que o capítulo 6 mostra para nós. E quando chega aqui em casa e dorme. Deus fala com ele... e esta fala de Deus com Salomão... começa no versículo 12... ela está sendo é, narrada... a partir do versículo 12... a gente pega essa oração... a partir do versículo 14... no nosso texto conforme nossas versões... então quando Deus fala com Salomão... a primeira coisa que Deus disse para Salomão... foi ouvir a tua oração... e qual era o conteúdo da oração de Salomão? ele estava evidente... consagrando o templo... ele estava oferecendo o templo a Deus como uma casa consciente deixando claro para o povo, o Senhor não habita em templos, e quando ele pede, quando o povo orar aqui ou voltado para este lugar, ouve tudo nos céus, Salomão estava muito consciente daquilo que, por ignorância, por má influência, ainda reside na cabeça até de crentes, nos dias de hoje, considerando o templo espaço de culto, casa de Deus, e a Bíblia é clara em Hebreus para dizer que casa de Deus somos nós, a reunião do povo, seja onde for, isto é que é a casa de Deus, e não o espaço onde o povo se reúne, mas ainda há aqueles que confundem isso, lamentavelmente, e a verdade é que Salomão então estava tão consciente disso, que ele dizia, quando este povo orar, onde quer que esteja, ou voltado para este lugar, ou aqui, ouve tudo nos céus, Salomão sabia que Deus habita nos céus e é dos céus que ele ouve. De fato, se você for ver o Salmo 102, versículo 20, de forma muito clara, a Bíblia diz que o Senhor desde o seu alto trono baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos. Que lindo, é um texto belíssimo. Mas fala de uma verdade incontestável. Deus ouve desde o seu trono. Ele baixa vistas, ele se inclina para ouvir e ouve até gemidos. Glória ao seu santo nome acontece que quando Deus fala com Salomão, dizendo, ouvi a tua oração, aqui está uma resposta de Deus, e aí ele entra para dizer, eu escolhi este lugar para mim, eu estou lendo o versículo 12, como um templo para sacrifícios, Deus deixa muito claro o que, é que ele sabe que tem de acontecer ali, e aí ele fala, mas pode ser que as nossas relações fiquem atrapalhadas, a de vocês comigo, e aí, por conta do atrapalho que se chama pecado, eu tenho de fechar os céus, fechar as janelas do céu, não deixar vir a chuva, mandar devoradores, atrapalhar tudo, ou até ferir com doenças o povo. Mas quando isso acontecer, quando acontecer prejuízo por abalos sísmicos, por ingerências políticas, aí problema da economia, vou mandar gafanhotos que devorem, enfermidades, pandemia, o que for, quando isso acontecer, Salomão, aí ele entra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e é onde entra a terapêutica divina, ele já havia até falado, e foi a última palavra, eu posso enviar praga, viu, se o meu povo que se chama pelo meu nome, meus amados, quando Deus começa a colocar a terapêutica divina, ela parte do, 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 do momento em que ele faz um diagnóstico. Quando Deus encerra o versículo 14 na mensagem que está dando para Salomão, ele diz, sararei a terra deste povo. Sararei a sua terra. Ora, ali ele está falando de situações que se cumpriram, condicionais, e as condições não foram cumpridas, então ele fez acontecerem todas aquelas tragédias, e já havia avisado, sararei a sua terra, mas no que diz respeito a nós, igreja desta geração, deste tempo, desta terra, terra Brasilis, a igreja brasileira, nós vivemos numa terra doente, agora não precisa ser a terra brasileira, onde a igreja estiver, ela está em terra doente, mesmo porque a igreja fracassou e tem fracassado na sua missão, de revelar o reino de Deus, de implantar o reino de Deus, de manifestar o reino de Deus no seu caráter e no seu comportamento, é muito fácil falar de reino com discursos, mas viver o reino, bem, a igreja tem fracassado nisso, haja visto que o perfil do homem do reino está em Mateus capítulo 5, e você tem que procurar isso com o holofote aceso ao meio dia para achar, não é? Bem, a questão é que a terra está doente, claro, se você for ler Osés 4, se você for ler Isaías 24, 25, 26, especialmente 26, você vai ver que o que está profetizado ali tem tudo a ver conosco, com a realidade dos nossos dias. Tudo a ver. A terra está enferma. E esse é o diagnóstico de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele faz o diagnóstico da enfermidade da terra e é uma afirmação dele, ele traz uma promessa. Ele apresenta um prognóstico, uma terapêutica, para poder resolver o problema. E essa terapêutica está debaixo de Várias condições, é verdade, é exatamente o que acontece comigo e com você, quando com uma queixa por conta de uma enfermidade instalada, vamos à consulta de um médico, e o médico de, define a, a, a enfermidade, detecta, faz lá pela semiologia descoberta, pelos exames e etc., comprova e prescreve receitas, prescreve dietas, prescreve exercícios, prescreve remédios, e aí entra a condição, se você for suficientemente humilde para obedecer a essas prescrições, você vai ficar sarado. E é assim, é o que Deus está dizendo. Eu sararei a terra. O prognóstico é de cura, desde que algumas condições sejam cumpridas. E é, antes de qualquer coisa, é melhor que se diga que ao estabelecer condições, Deus não está falando de obras, de mérito, de... Não é nada disso. Ele está falando de obediência, é só isso. Não há mérito em obedecer, porque somos chamados à obediência da fé, está escrito Romanos 1,6. E Ele está apenas nos exortando e apelando para o fato de que temos de obedecer. E por que temos de obedecer? Veja... Quanto a essa questão do diagnóstico de Deus, a terra enferma, será que eu preciso entrar nesse detalhe? Porque, claro, quando nós pensamos em terra enferma, nós estamos pensando em, em, no nosso entorno. Mas é importante saber que o nosso entorno invade nossa casa. Invade o perímetro físico, onde eu sou soberano. Todo mundo é soberano na sua própria casa, não é verdade? Mas a enfermidade da terra se instala na terra a partir da nossa casa e uma vez instalada na terra, invade a nossa casa, contamina a nossa casa, atinge a nossa casa, maioria das vezes porque abrimos as portas para que ela entre, uma das portas que a gente mais abre, sem filtro, sem censura, sem cuidado, sem zelo, é a porta da mídia, seja através de uma tela, de um visor, de um computador ou da tela da televisão, no que se vê e no que se ouve, porcos vão invadindo a sala. Não é verdade? E tanta coisa que não presta também. E aí, é claro, tudo isso produz enfermidades. E enfermidades na alma, e enfermidades espirituais, e enfermidades que por fim se traduzem em enfermidades físicas. Uma alma doente não traduz, não, provove, não permite um corpo sadio, em hipótese alguma. Então, em que consiste essa enfermidade no contexto de nossos dias? Eu poderia gastar tempo e não vou gastar fazendo descrições aqui, como muita gente faz, e é pertinente, especialmente, como eu disse, se você for ler o texto de Isaías, capítulo 26, mas eu não quero fazer isso, eu quero, sabendo que estou falando com pessoas espiritualmente esclarecidas, eu quero deixar a seu critério, que você pense nas enfermidades da sua família, nas enfermidades do seu lar, a partir da sua visão sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre seu cônjuge, o comportamento seu, o comportamento dos que estão no seu entorno, daqueles com quem você se relaciona, como é que funciona, como está a linguagem, o que é que produz, o que é que traduz, uma enfermidade que em linguagem espiritual se manifesta através de comportamentos, comportamentos disfuncionais. quanto mais próximo o nosso comportamento está do comportamento de quem não tem esperança, de quem não tem compromisso com Deus, de quem não tem com a aliança com a santificação pessoal, mais doentes estamos, mais doentes ficamos, e o nome dessa doença é culpa, então no contexto de nossos dias, fica a seu critério pensar nas enfermidades da sua casa, é evidente que nós rarefazemos. fazemos, nós tornamos superficial demais o texto da profunda revelação de Deus quando nós trazemos a leitura tecnicalizamos para as nossas necessidades e interesses particulares e da nossa pele então quando se lê Sararei a sua terra já se pensa no filho que está enfermo já se pensa na doença da qual estamos tratando opa ela é apenas redundância mas também conta Claro de conta. As enfermidades são de muitas ordens, as enfermidades são profundas. Há algumas que para serem erradicadas quase levam à morte. Tão profundas são. Enfermidades que se traduzem em vício de linguagem, enfermidades que se traduzem em coração sujo, em ouvidos viciados, em fazer transferência e reposição de conteúdos em cima do que se ouve, do que pensa... a enfermidade do não perdoar, a enfermidade do acusar... a enfermidade do cobrar, do exigir... do querer ser agradado, satisfeito... a enfermidade da intransigência com aquilo que, que frustra... a enfermidade da incapacidade de suportar a frustração ou não a enfermidade, a incapacidade de dizer não, de estabelecer limites, almas enfermas, solos enfermos, casas com ranços altamente doentios, estamos falando de coisas muito reais, presentes e sérias, sob todo o risco de ser acusado e apontado como sendo santarrão, puritano, ou alguém que se sente melhor do que os outros, Vou falar aqui como psicólogo, como pastor, como crente. Há determinados ambientes cristãos onde eu gostaria de não transitar. Eu evito. O tipo de, de diálogo que existe, os conteúdos que são propalados fazem mal, infectam, poluem, causam mal-estar. São almas funcionários que contaminam. Provérbios tem previsão disso. Provérbios fala daquele que causa dissensão entre os irmãos, são pessoas inclinadas a isso, elas fazem um mal terrível, mas não precisa chegar a tal extremo, basta você pensar naqueles que, por exemplo, eu me lembro bem de uma crente veterana, e Ana Maria certamente vai lembrar de quem eu estou falando, muito veterana, que era viciada em lamentar, ela era um queixume só, coitadinha, no que falasse ou quando orava, suas orações eram sempre precedidas por uma interjeição. Ai, meu Senhor, ai, meu Senhor. Sempre lamentava. E aí, quando você tinha um contato com ela, às vezes você estava cheio de alegria, do Espírito de Deus, da presença de Deus, queria cantar um louvor, coisa parecida, lá está ela gemendo. Lamentava por qualquer coisa, reclamava por tudo. Nunca estava satisfeita com nada, nada lhe agradava, nada estava bom, mas era uma crente, mas uma alma disfuncional. Então o que acontecia? A gente ficava, apesar de amá-la, procurando evitar mais contatos, porque isso faz mal, afeta, contamina. E isso invade e vai por tantas outras áreas, entende? E eu estou parando em cima dessas pontuações para tirar você daquela ideia superficial de que a enfermidade da, da Terra significa aquilo que acontece lá com os outros, e o que é muito físico e visível em termos de doenças orgânicas e coisa parecida, a gente faz isso, a gente torna muito superficial a revelação de Deus por conveniência, e uma inconveniência por conveniência, o que não é nada bom. Mas, na verdade, o Senhor está dizendo para nós que a terra em que habitamos está enferma. Você sabe disso. E aí ele apresenta terapêuticas de cura o ponto que eu quero ressaltar aqui, é que ele está comprometendo o povo dele com a terra enferma, se o meu povo, é disso que ele está falando, esta é a terapêutica da cura, ele está começando a apresentar por onde a cura vai se dar, se o meu povo, esta é a condição, pois bem, quais são os exercícios, os exames, os medicamentos, de que este povo de Deus deve se servir para sarar a terra. Aqui cabe uma colocação, também para tirarmos do rarefeito a interpretação do texto da revelação da palavra de Deus. A ideia de que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e etc., vai parecer, e é assim que é traduzido nas nossas práticas evangélicas, que o exercício da oração, a liturgia da oração, o fato da igreja se reunir e orar, é tudo quanto Deus está pedindo aqui em 2 7, 7,14 para resolver os problemas da enfermidade da terra. Será que é tão fácil assim? É só isso? Então basta todo mundo se reunir e orar? Basta fazer sete semanas de oração? Sabe, aquelas coisas que estão muito em voga entre nós nos dias de hoje, aquelas, coisas, aquelas facilitações litúrgicas para tornar a fé mágica e cheia de adereços e pictóricas para atrair e etc., e Será que é isso? É isso que de fato Deus está dizendo? Então, é, basta a igreja fazer oração e a terra é curada? E há ainda aqueles que podem dizer, não, mas o texto está mostrando aí que é oração com algumas, alguns critérios e coisa parecida. Não, eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Quando Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer isso, isso, isso e aquilo, eu vou curar a terra? depois de ter dito outras coisas que ia fazer, ele está responsabilizando o povo, não com atos, ele está responsabilizando o povo pelo que acontece na terra, e passou, agora pegou pesado, peguei pesado, eu não peguei pesado, este é o peso que nos cabe, meus amados, sabe por que Deus disse isso para Israel, e Deus está dizendo isso para mim, para você hoje igreja, como igreja, o que ele está dizendo é, o que acontece no seu entorno, o que acontece no seu entorno constituído por aqueles que não têm a sua confissão, o que acontece no seu entorno constituído por aqueles que têm seu sobrenome, seus laços consanguíneos sociais, o que acontece no seu entorno que não tem nada a ver com uma agilização sua, com uma, uma, uma omissão ou uma comissão. Os temporários estão chegando, viu, gente? Esse, esse sinal vai cair. Eu espero em Deus que não, mas se cair, a gente continua numa outra oportunidade. Porque depois de cair, já era. Eu quero apenas dizer a vocês que o que Deus está dizendo é que o que acontece no seu entorno tem a ver com você, igreja. Tem 12 mil anos que Jesus estabeleceu a igreja na terra e ele fez uma, um decreto. O seu decreto foi: Vocês são. Luz, sal da terra e luz do mundo vocês são sal da terra e luz do mundo e aí eu vos envio como ovelhas no meio de lobos isso é um decreto um outro decreto que Jesus fez uma vez que declarou que somos sal da terra e luz do mundo e você sabe para que o sal serve você sabe o que a luz faz e ele fala de natureza, a natureza de que teríamos que estar investidos para produzir efeito no meio de lobos, para mostrar que só há duas categorias de seres humanos no planeta, lobos e ovelhas, e você está desse lado, a ovelha, cordeiro, a semelhança dele com a natureza dele, que era a natureza de cordeiro, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele disse foi, quando dois ou mais entre vocês rogarem a respeito de alguma coisa, concordarem a respeito de alguma coisa na terra, isto será feito no céu. Então a responsabilidade é minha e sua. Tudo o que acontece no nosso entorno pesa sobre nós. Por isso que ele chega com toda autoridade, todo o direito próprio de um Deus soberano para dizer, se você, eu curarei da terra, eu curarei, curarei a terra. Se você agir assim, 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 eu curarei a sua terra. Porque a terra está assim por sua causa. É o que o versículo 12 está dizendo. Fácil, é fácil me encolher num gueto chamado igreja evangélica, fé protestante, confissão cristã, bibliologia, biblicidade, e dizer: a ah, tudo que está acontecendo de errado por aí é porque essas pessoas não obedecem ao evangelho, não pertencem ao reino de Deus, não têm temor de Deus, eu tenho, eu pertenço ao povo de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, então o que está acontecendo aí é por causa da obediência do povo, desobediência do povo, o Senhor chega e diz assim: não é por causa de sua falha, seu fracasso com o povo, aí as coisas estão acontecendo, então você pode corrigir isso aí, você pode consertar isso aí, a outra coisa que eu quero mostrar a você também, antes de fazer a abordagem da terapêutica propriamente, ainda não cheguei lá, é que quando Deus diz, se eu fizer, se eu fizer, se eu fizer, mas se o meu povo clamar, Ele está falando da sua soberania, meus queridos, nesses últimos dias nós temos ouvido falar tanta coisa que agride e atinge a inteligência espiritual no que diz respeito à soberania, de forma muito agressiva. Ou nós realmente não cremos na soberania de Deus, ou não entendemos de soberania divina. Porque por soberania, Deus está falando de um absoluto dele que é inegociável. A soberania de Deus não depende do poder da minha vontade. A soberania de Deus só trabalha em função de mim no que diz respeito à minha obediência, à sua vontade. No que diz respeito a não obedecer, então a soberania de Deus vai entrar com punições, é o que está aqui no versículo 12. A soberania de Deus entra com bênçãos e compensações, de acordo com a nossa obediência. Isso não é mérito, é obedecer. Ou a gente não entende soberania, não crê nela, ou, ou não crê nela, ou não entende. A soberania de Deus é incontestável e inegociável, não precisa de adjutório meu, de influência minha, de atitudes minhas, a não ser a obediência. Pois bem, é ele quem reconhece que a terra está enferma, e é ele quem apresenta a terapêutica. Então vamos entrar nas terapêuticas da cura, uma vez que já anunciamos aqui que não se trata de uma liturgia, se trata de uma forma de ser e de se posicionar. E aí está a primeira declaração de Deus, que é uma sentença. Se o meu povo, aquele povo que se chama o meu nome. Isso fala de aliança, fala de compromisso, fala de comprometimento, fala de referência, reverência, fala de afinidade. O que, que significa literalmente um povo chamado pelo nome de Deus? Ora, foi Jesus quem tratou disso foi Jesus quem disse, não foi Abraão, não foi Israel, não, foi, é, é, não foram os profetas, não foi Davi, foi Jesus, e você vai encontrar isso de forma mais clara em João capítulo 17, na oração sacerdotal, quando ele diz, pai eu lhes fiz conhecer o teu nome, temos a, 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 usado a oportunidade de pregar aqui, para ensinar ao povo de Deus que nos ouve, e quando Jesus disse que nos deu o seu nome, nos deu o nome do Pai, nos revelou o nome do Pai, Ele não deu um nome, título, no sentido de se chama Jeová, Javé ou coisa parecida como queriam os judeus. Ele chamou e deu a Deus para os crentes o nome de Pai. Então quando o Senhor diz, se o povo que se chama pelo meu nome ele está falando-se o povo que se posiciona como meus filhos. Não estamos falando de discurso. Quando ele diz o povo que se chama pelo meu nome, ele está usando, e aí eu vou apelar um pouquinho aqui, para a questão da semântica e do hebraísmo, ele está usando um tempo verbal que você conhece na nossa língua portuguesa, na semântica, como voz passiva, para dizer o povo que é chamado pelo seu nome. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é dá dor de cabeça o que eu tenho de dizer. Eu não estou dizendo que aquele que se auto-intitula filho de Deus porque é crente. Aquele que bate no peito para dizer Deus é meu pai, ou eu sou filho de Deus. Não, você sabe muito bem qual é a condição para sermos considerados filhos de Deus. João 1, 12, resume tudo. Mas não é só João 12. Nós vamos ver isso aí quarta-feira, quinta-feira, perdão. Na continuidade do estudo de Efésios, mas você vai lembrar em Romanos capítulo 8, Paulo dizendo que o Espírito de Deus é quem vem lá dentro de você dizendo: Você é filho, você é filho, Deus é seu pai. E o diabo corre paralelo para dizer: É mesmo Deus é seu pai, como ele, você é filho de Deus, como ele fez na tentação de Jesus, que é uma emblemática para nós, Mateus capítulo 4. Mas o que eu quero te mostrar é que o que Deus está dizendo é o povo que é chamado pelo meu nome, para que você não pense que se chame significa um direito que eu tenho de dar a mim mesmo esse nome, João 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é algo que Deus o produz dentro de nós e o seu Espírito testifica, e então, quando o texto diz o povo que é chamado pelo meu nome, ele está dizendo minimamente duas coisas, o Espírito de Deus é o primeiro que te chama, de filho de Deus, é ele que testifica, Romanos 8, dentro do seu coração, que você é filho de Deus, e o outro, foi Jesus que nos mostrou em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, é o povo, o povo que nos observa, então na verdade não sou eu que me chamo povo de Deus, é o povo lá de fora, que me reconhece, filho de Deus, é o povo lá de fora que me reconhece como povo de Deus, porque filho de Deus, porque me chamam pelo nome do Pai, só o filho se chama pelo nome do pai, você concorda? Ainda nas nossas leis sociais, por mais vulneráveis que estejam, ainda é assim, o filho que não recebe o nome do pai é chamado de bastardo, perdoem a palavra grosseira, mas temos que definir muito bem, então todo filho tem o um registro e é chamado pelo nome do pai para legit legitimar a afiliação, ainda que por adoção. E então quando o texto diz que alguém lá fora me reconhece como povo de Deus, é porque me reconhece como filho de Deus, e Jesus estabeleceu a condicional, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, vou te dar um tempo para engolir isso aí, é o povo quem chama, viu? Qual é a condição para que o mundo reconheça que você é chamado, pelo nome de Deus, como seu pai, como filho de Deus, bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, então aqui está a primeira condição, é preciso ser reconhecidamente filho de Deus, estar em aliança com ele, carregar o seu nome, honrar esse nome com reverência, e afinidade, o que, é que eu quero dizer por afinidade? Olha, nas relações humanas, um número muito grande de filhos não tem afinidade com seu pai, com a ideologia do pai, com o pensamento do pai, com o comportamento do pai, até são reprovadores do pai, são críticos, mas existe uma afinidade que é biológica, existe uma afinidade que é, sabe, no DNA está inscrita, a afinidade física, fisiológica, aquela que você não pode mudar porque você acaba tendo um comportamento gestual que replica o que está no seu DNA, que faz você então lembrar que é filho de fulano, a forma a estética, e no registro do DNA, a memória neuronal, a memória psicológica, aquela que faz com que você tenha uma tendência a pensar de forma igual, a elaborar o pensamento de forma semelhante ao seu genitor, isso é afinidade, e existe a afinidade consciente, que é dessa que estamos falando, qual é a afinidade consciente que me leva a me identificar com o meu pai? É aquela em que eu procuro cumprir, honrar o nome dele, fazer as coisas conforme ele me ensinou, como ele deseja, como ele me orientou, como ele gostaria que acontecesse isso é afinidade, é essa que vale para nós, que se chama obediência, amém, estamos indo aí, a linguagem é esta, e eu espero que você vá me acompanhando, em nome de Jesus, eu oro para que você sempre tenha entendimento, da palavra que Deus nos dá, por sua misericórdia, então a condição, é que você esteja dentro desse critério, chamado como filho, reconhecido pelos de fora, não importa quem seja, mas o fato é que seria reconhecido, testificado pelo Espírito, lá dentro de você, não é uma carteirinha que a igreja te dá não é um tapinha no ombro que o irmão da igreja, em cujo banco você senta do lado e falando a mesma linguagem, que lhe diz meu irmão, não, é o Espírito de Deus é ele que vai lá dentro e ele diz, você é filho Deus é teu pai pois bem isso fala de comprometimento mas a terapêutica tem degraus de, 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 de envolvimento e o primeiro degrau é o degrau de acesso o que, que esse povo na terapêutica divina tem de fazer para que a terra seja sarada? Aí é o que eu chamo de degrau de acesso. É a primeira colocação que compromete tudo mais. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar... Ora, eu não sei se as suas versões preservam isso, eu já estive algum tempo verificando, e parece que todas as versões mantêm essa narrativa nesses termos. Se humilhar e orar, a vírgula vem depois de orar, para mostrar que se trata de um único construto. A oração subentende humilhação E a humilhação subentende oração Entende? As duas coisas estão interligadas Se este povo que se chama pelo meu nome Degrau de acesso, qual é a porta de entrada Se se humilhar E orar Mas você percebe que o verbo humilhar Veio antes do orar? Os dois estão associados Mas o humilhar percebe, é, precede o orar Será que a gente entende de humilhação? você sabe que somos exortados a nos humilhar, Pedro fala de tribulações, Pedro fala de tentações malignas, e ele diz assim, humilhai-vos, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, ele vos exalte, essa é uma condição, outro tanto você vai ouvir Tiago dizendo que Deus, e o próprio Pedro, Deus resiste ao soberbo, que é o inverso da humilhação, mas da graça, ao humilde, aí Pedro diz que aquele que se humilha será exaltado, tanto quanto o que se exalta será humilhado e o agente desta exaltação e desta humilhação é Deus é Deus, é Ele quem o faz não importa quem Ele use, o importante é que Ele faça e Ele faz a minha você cabe humilhar-nos diante de Deus alguém pensa que isso é fácil se se humilhar diante de Deus fosse fácil todos os homens estariam salvos no planeta entende, você sabe por que, que há incrédulos e desobedientes você sabe por que, que pessoas até dentro da igreja se revelam ímpias, embora totalmente maquiadas de evangélicas pela maneira como falam, como cantam portando bíblia, frequentando cultos porque não se humilham diante de Deus se o homem do mundo se humilhasse a primeira coisa que ele reconheceria é que ele era pecador que ele é pecador como a bíblia diz reconheceria que está perdido, como a Bíblia diz, reconheceria que não tem condições de salvar a si mesmo, por melhor, maior que seja a sua boa vontade, e pior, o pior tipo de soberba, de não humilhação, para colocar melhor, não é daquele que está vivendo aí, metendo os pés pelas mãos, como a gente diz, cometendo pecados é, cabeludos, não é assim que a gente fala, não, o pior tipo de humilhação é aquele que reside no coração do piedoso, do que é é bom, socialmente aceitável e aplaudido. O bom médico, o bom advogado, o bom profissional, o bom pai de família, o bom marido, o bom filho, entende? Aquele sujeito em quem você não pode apontar as falhas sociais comuns, corriqueiras. É uma pessoa de bom caráter etc, é uma pessoa que inclusive para com humildade para ouvir você falar do evangelho, falar de Jesus, te parabeniza por isso, por sua fé, não bate de frente, não volta as costas, esse é o pior tipo de soberba que existe, ele está satisfeito consigo mesmo, ele vende essa imagem, ele quer passá-la, ele crê nela e ele acredita que ela o personifica, não vai se humilhar nunca diante de Deus, como que ele vai se reconhecer pecador e perdido? Merecedor do inferno, do juízo de Deus? Não reconhece isso nunca. O outro é pior do que ele. O outro tem razões que até a lei humana condena. Por isso o outro é que é o ímpio. O outro é que precisa de fato se humilhar. Leve engano. Mas vamos voltar para nós, o povo que se chama pelo seu nome. Ele está dizendo que eu e você temos de nos humilhar diante dele eu não consigo encaixar nossas formas de orar e de cultuar que estão tão em voga, tão populares nos dias de hoje nesse humilhar-se diante de Deus. Começa pelo fato de que está difícil você ver um crente confessar a soberania de Deus. Parece que ele é um senhor concorrente. Ou pelo menos ele tem o poder de, através da sua oração e fé, manipular com a soberania de Deus, mudar a vontade de Deus, fazer ela acontecer segundo seus critérios. Este é o primeiro problema depois isso é verbalizado na sua forma de orar onde nunca cabe não tem lugar, pelo menos não com verdade não com sinceridade para a palavra dita na oração do filho de Deus por sua própria boca não seja feita a minha mas a tua vontade a tua e não a minha. então humilhar-se diante de Deus tem muito a ver com aquilo que a Bíblia chama de em tudo dar graças, de orar sem cessar, tem tudo a ver com chegar humilhado, chegar se sentindo pecador, e se sentindo sob risco de não ser aceito, chegar-se se sentindo indigno de estar ali, chegar-se consciente da santidade da grandeza de um Deus diante do qual temos de nos curvar a ponto de gemer como Isaías, ai de mim, ou tem misericórdia de mim, Jesus exemplificou isso, Jesus tinha muito embate com os fariseus, que eram religiosos, que se jactavam de ter uma justiça, e uma religiosidade melhor do que a de todos os outros homens, e ele então coloca, numa parábola, um publicano, que era execrado pelos fariseus, ao lado de um religioso, fariseu, e Jesus diz que, e põe na boca do fariseu, a oração da soberba, ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano pecador, mas põe na boca do pecador publicano, não só uma palavra diferenciada, mas um gestual, porque Jesus disse que aquele publicano nem ousava levantar a cabeça, batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador, aí ele diz, este segundo, desceu justificado para sua casa. O primeiro, não. É disso que estamos falando. O fato de que eu sou cristão, filho de Deus, não me traz poderes e direitos sobre Deus na oração. Não. Pelo contrário. O Deus que disse para mim e para você, tanto em Deuteronômio quanto no Salmo, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, Chega para mim e para você e diz que devemos fazer eco com a oração de Davi. Ouve, ó Deus, ouve, ó Deus. Escuta a minha oração. Mas nos jactamos sem nos dar conta. E isso se traduz em palavras de ordem. Graçou entre nós. De forma a causar mal-estar, repulsa em corações mais sensíveis. Uma verbalização tão atrevida, tão pretensiosa que eu não sei como as pessoas não foram fulminadas pela ira de Deus legitimamente, porque chegavam e diziam, não Senhor, eu determino que Assim não. Isso foi ensinado nas igrejas. Pessoas cumpriram, isso praticaram, ainda tem gente fazendo isso nos dias de hoje. Isso é tão grave. Chegar humilhado é chegar consciente de que é pecador. Chegar humilhado é chegar rasteiro, chegar pequeno, chegar por baixo, como aquela mulher com fluxo de sangue, então, somente tocar na ola de suas vestes. Chegar humilhado é chegar na ansiedade de ser aceito, de ser recebido, de estar vivendo a promessa de Hebreus 4,16. Chegar diante do trono da graça confiadamente. Confiadamente não é abusadamente. De jeito nenhum. E orar. Então, o que estamos falando é que não é ser humilde diante de Deus. É mais do que ser humilde entende? Se humilhar não é apenas ser humilde como está lembrando aqui a nossa querida irmã Ana Maria vocês devem estar lendo aí nós precisamos da misericórdia de Deus diariamente que ela se renova toda manhã e eu necessito de que ela se renove cada manhã conforme a promessa e se manifeste na minha vida, por que eu preciso da misericórdia de Deus cada manhã? porque eu peco o tempo todo, eu sou o pecador vou morrer assim, é a minha natureza adâmica que não me justifica e que me leva consciente disso, me humilhar diante de Deus, então eu volto a dizer, não é ser humilde, a pessoa não precisa ser crente para ser humilde, e eu conheço um exército de pessoas humildes, a pobreza os faz humildes, a fome os faz humildes, o desprezo os faz humildes, são humilhados pelos mais poderosos, pelos que têm o nariz empinado, são humilhados por conta de, 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 de desníveis de classes sociais, e são humildes por conta disso, ocupam aquele lugar, baixam a fronte, coisa séria, eu me lembro uma certa vez, eu já contei isso muitas vezes, pode ser que aí tenha meia dúzia que eu nunca tenha ouvido, então vale, mas eu já contei que uma certa vez, eu tomava um avião desses da FAB aqui, para ir para daqui de Pirassununga para o Rio de Janeiro, e éramos 36 passageiros, nós entramos, não vimos ninguém lá do comissariado, não vimos ninguém lá de dentro da cabine, não vimos ninguém, éramos apenas as pessoas que estavam recebendo o favor de um voo pela FAB, sentamos ali, e daqui a pouco sai lá de dentro um comissário devidamente fardado, eu não entendia nada de patente, acho que ainda não entendo, não tenho o menor interesse também em entender, desculpem a ignorância, mas eu não tenho mesmo esse interesse não, e aí... Lá saiu ele com as insígnias de uma patente que eu não reconheci, não identifiquei, mas eu olhei o rosto dele. Quando eu olhei o rosto dele, mal ele abre a porta, a cabine, onde estavam os pilotos, ao olhar o rosto dele eu entendi, ele é um subalterno, ele é um... não é nem oficial, ele é um aspirante aí qualquer o rosto dele dizia, a forma dele olhar para nós, daqui a pouco ficou claro, ele veio nos servir, ele estava nos servindo, e de uma forma bem desagradável mesmo, era algo assim que alguém pôs sobre ele, então ele abriu uma caixa de papelão com garrafinhas de água mineral, e ia entregando a cada um de nós assim, sem olhar no nosso rosto, mas eu olhei bem para o rosto dele, eu via como ele estava constrangido naquela função, debaixo daquela farda, e aí eu entendi, ele não ocupava uma posição elevada dentro daquele voo, dentro daquela aeronave. O rosto falava, a forma de olhar falava, a forma de se postar falava, isso era real para ele, ele estava consciente disso e transmitia isso no seu gestual. Essas pessoas humildes existem, humildes por natureza, humildes por sua condição, elas são encantadoras mas isso não significa estar humilhado, não significa se humilhar, então não estou falando de ser humilde, eu estou falando de se humilhar, foi isso que, este é o verbo que está sendo usado e ele é diferente, este é o verbo que Pedro e que Tiago usaram, é diferente de, se hum, de ser humilde, é humilhar-se, humilhar-se é diminuir-se, é esvaziar-se, é se apequenar, porque diante do Deus Todo-Poderoso, para você chegar e para você orar, você precisa chegar rasteirinho, e eu não estou falando de gestual, se ajoelhar e coisa parecida, não, então o que fica fora desse movimento, tudo isso que eu citei aqui, os arroubos, as ufanias, meu Deus, nestes dias aí de disputa eleitoral, o que a gente tem visto de vídeos escrupulosos, de vídeos repulsivos, de pessoas cheias de ufanismo, de jactância, e dando, dando brados e ordens, etc. Já pensou? Esse tipo de crente com esse tipo de linguagem de, de, de poderes e de, de direitos, se de fato fosse ouvido por Deus, e esse direito, e esse, isso meu Deus, a igreja ufanista, ela está totalmente na rota de colisão com a humilhação, com a humildade, a primeira coisa que acontece com o coração que não se humilha, é que ele não aceita o que o contraria, ele não aceita o que o, 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 que o deixa frustrado, não aceita, jamais vai admitir que é a mão de Deus, e esqueça a soberania, entende? Não, não aceita, a tragédia vem e ele atribui ao diabo, jamais a Deus, isso é sério, isso denuncia coisas muito graves, então aquilo que me contraria, aquilo que me atinge, aquilo que me fere, foi o diabo que fez, não foi Deus, não entende nada da teologia de Jó, o mais humilde de todos os homens, como a Bíblia mostra para nós, receberemos da mão de Deus somente o bem e não também o mal, ninguém quer isso aí, ninguém quer essa teologia, e é tanto que os não humildes, os que não se humilham, chegaram a dizer, eu já li isso por aí, ah, temos que arrancar esse livro ultrapassado do meio da Bíblia, ainda bem que ele está bem no meio, Jó, como o fiel da balança, entende? É o fiel da balança, fica no meio, ô oh, meus queridos, o que o senhor está dizendo é, humilhe e ore, se humilhe e ore, se se humilhar e orar, aí você terá passado pela porta de entrada, passou pela porta de entrada, agora é hora de cumprir uma outra terapêutica, buscar a minha face, eu quero dizer a você, se você não aceitar o que eu estou dizendo, fique à vontade, é seu absoluto direito, e você não estará errado por isso, eu estou compartilhando o que é uma experiência minha, no um entendimento sobre a palavra de Deus, isso não quer dizer que você tem que aplaudi-la, mas preste atenção, no meu entendimento, em cima do que eu tenho lido, aprendido e orado sobre a palavra de Deus e vivido com Ele, você só pode buscar a face de Deus se tiver entrado pela porta da humilhação, e você percebe que o verbo mudou totalmente, os movimentos mudaram totalmente, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, é outra sentença, é outro período, e buscar a minha face, entrou um novo verbo, entrou uma conjunção aditiva, o período mudou, a oração mudou, melhor dizendo. A oração mudou. E buscar a minha face. Oração, aqui eu estou falando em termos de gramática, viu, queridos? E buscar a minha face. Se se humilhar e orar e buscar a minha face, ó, oh, você nunca poderá chegar a essa outra terapêutica sem ter cumprido a primeira. Nunca. 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 E ela terá de ser cumprida. Para que eu chegue a ela, eu tenho que passar pela primeira. E aí eu estou falando não de movimentos, eu estou falando de modos viventes, de forma de existir, de ser, humilhado e ora. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito desagradável, o crente que não ora, a primeira prova que ele dá para si e para Deus é que de humilhação ele não entende nada, por isso que ele não ora, ele entende que não precisa orar, tudo já está determinado, <risos> É a ironia que ele não aceita o que está determinado, tudo já está feito, então ele não ora, porque ah, se a minha oração não muda a vontade de Deus, eu vou orar para quê? Primeiro porque ele mandou você orar, segundo porque a oração é a sua confissão de dependência, de humilhação, foi o que você acabou de ouvir aqui, entende? Então, se você se humilha e ora, aí você pode buscar a face de Deus, eu vou muito fundo agora, e aí eu volto a dizer, você não precisa concordar comigo. Lembra da invocação da bênção a Arônica? Você lembra? Você vai dizer a Moisés a Arão que abençoe meu povo com estas palavras. E Arão abençoará meu povo com estas palavras. É a bênção a Arônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Percebe onde ficou esta última colocação? Eu já acabei de dizer, última. <risos> Na verdade, penúltima. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor sobre ti levante a sua face. O que quer dizer? Eu já dei esse exemplo pregando, inclusive, em cima da bênção arônica uma certa vez. Está aí, viu? Está aí, em algum lugar dessas nossas mídias, você pode procurar. Quando você está no meio de uma multidão, quando você está num estádio, você é a plateia da multidão. Quando você está no meio de uma multidão e acha alguém conhecido no meio da multidão, o que, que você faz? Ah, fulano! É, fulano! Ah, lá está fulano! Quando você precisa achar alguém no meio de uma multidão, e você acha, primeiro para achar o que você faz, fica na ponta dos pés, você levanta o seu rosto, você procura, e quando você acha, você pinça uma o que nós poderíamos chamar de critério de prioridade. Talvez aí, lembrando a palavra de Pedro, propriedade peculiar, então critério de peculiaridade. Aquela pessoa é peculiar a você. Então quando você dá uma atenção diferenciada para ela, quando você levanta para ela o seu rosto, você a honra. Deus diz que ele pretende abençoar o seu povo, levando, levando essa honra a cada crente e a todo o povo. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. O agasalho de ser reconhecido, de ter sido acolhido, que ele levante o seu rosto sobre ti. Aqui vem o Senhor dizendo, busca a minha face. Saio do meio da multidão e levante o seu rosto para me achar. Busca a minha face para ver se ela está levantada sobre você. Uma coisa eu posso lhe garantir, ela está levantada sobre você. O que ele está dizendo é, busque-a para encontrar isso. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Jeremias 29, 13 e o iníciozinho do versículo 14. E eu me deixarei achar por vós. Os camieis e me achareis. O que ele está dizendo aqui é busque minha face até achar. São muitas as faces e são muitas as vozes, na é verdade amados. São muitas as buscas, na é verdade amados. São muitas. Ele está estabelecendo como condição terapêutica, você quer a cura, busca minha face até que ache, busca até que ache. Jesus mostrou uma coreografia desse buscar da parte de Deus na forma de uma mulher que havia perdido uma moeda dentre dez, dentro da sua casa. A única coisa que aquela mulher sabia é a moeda está dentro da casa, mas está perdida rolou para algum lugar, está escondida em algum lugar, aí né? Jesus disse que ela vasculhou a casa toda, eu imagino aquela mulher levantando os móveis, pondo vassouras debaixo de cadeiras, puxando para ver se ouviu tilintar, até que por fim ela acende uma luz, e ela sai em busca, até que encontra, lá no meio da sombra, escondidinha, e achou a moeda, a luz bateu na moeda, e ela devolveu com um reflexo, ou oh, amados, é disso que estamos falando, ele busca desse jeito, entende? É essa busca dessa face de Deus que nos ilumina, que ilumina a sua glória na linguagem de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6, 7 ele quer que eu e você experimentemos e aí se eu busco essa face, se eu priorizo, se eu vasculho tudo até achar até ver que os olhos estão voltados para mim <risos> glória a Deus ele diz, ah coisas vão acontecer, coisas vão acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que ele diz, se buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu quero dizer a você que estas duas coisas precisam acontecer e uma não pode prescindir da outra, não há como buscar a face de Deus e continuar caminhando pelos atalhos errados da vida, não há como, porque buscar a face fala do que acabamos de dizer, prioridade absoluta, é o preço que se paga, é o ir atrás, e aí não dá para ir atrás dele e seguir nossos próprios caminhos, rumos e trilhas, não há como, são maus caminhos, a Bíblia já chega a dizer, mesmo aqueles que aos homens parecem serem bons, são caminhos da morte, e na verdade o que ele está dizendo é, se você, porque busca a minha face, vai deixar seus maus caminhos. Se deixar seus maus caminhos, aí a terapêutica começa a produzir os seus efeitos e a promessa se desdobra para dizer, eu vou ouvir desde os céus. Dos céus eu ouvirei. É lindo isso. Porque quando a Bíblia diz que Deus me ouve desde os céus, ela está falando que ele arregimenta exércitos a meu favor. Está dizendo isso no Salmo 91 que ele envia ordens aos seus anjos a meu respeito, está dizendo isso em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor dos que herdam a salvação, então ele vai proclamar isso no céu, ele vai cuidar disso numa assembleia celestial ele vai cogitar do nosso nome de nossas causas, de nossos assuntos isso vai ser engendrado lá onde o trono de Deus está acima de todas as coisas condições, nomes etc, etc, que é terreno, que é terreno e que é infinitamente pequeno temporal e passageiro vai ser lá onde tudo é eterno, é maior, é inatingível, inalcançável, é impensável é com esse poder é com essa matéria prima que ele vai então dar ordens ouvirei desde os céus eu vou ouvir desde o meu lugar elevado, aleluia glória ao seu santo nome eu vou ouvir desde os céus e aí eu vou perdoar o pecado. Entende por que? que tem que se humilhar? Porque o pecado sempre vai estar ali. Sempre vai estar ali. Me lembro de uma irmã em Niterói, há muitos anos, falecida há poucos dias atrás, já Eva, Teve um debate comigo, uma certa vez, dizendo, se eu pecar, eu perco a salvação. E embora eu tivesse usado de Piedade, eu tive que ser confrontar aquela irmã com a verdade de Deus e dizer, então a irmã está perdida ela me entendeu muito atrevido e ela disse, como você pode fazer uma afirmação dessa? porque a senhora acabou de dizer, se eu pecar a Bíblia diz que não há quem não peque e o que, é que a senhora chama de pecar? está qualificando o pecado? está definindo o tipo de pecado? então há o pecado que vai lhe levar a perder a salvação e há o pecado que pode ser cometido porque não vai afetar a sua salvação porque pecar a senhora vai pecar daqui a pouco sabe por quê? que a misericórdia de Deus, como lembrou Ana Maria tem de se renovar amanhã sobre você porque seu pecar vai se renovar e a misericórdia tem que se renovar para perdoar o pecado então sempre o pecado está presente e essa é a razão porque eu preciso me humilhar. Eu tenho de chegar rasteirinho, como eu tenho repetido aqui, diante dele. E a primeira coisa que tem que sair da minha boca é perdoa, Pai. Perdoa o meu pecado. Davi foi sábio. Perdoa aqueles que me são ocultos. Aqueles que o meu inconsciente não está trazendo, que o meu consciente não consegue pescar. Perdoa esses pecados. Os pecados que tu conheces. Mesmo aqueles pecados que eu fiz questão de praticar porque estava cheio de raiva porque estava nisso, naquilo, ou fraco ou seja o que for mas perdoa se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça aos meus queridos quero repetir para você o que você já deve estar cansado de saber nada humilha mais do que confessar pecados nada, nada, nada nada se equipara a isso mesmo quando você pede perdão a alguém, você está reconhecendo que pecou contra aquela pessoa e o nome disso é se humilhar. E quando Deus diz se humilhar diante de mim, isso envolve o outro, aquele que está entre você e Deus. É muito sério, não é? Mas a promessa terapêutica é eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar o pecado, porque a primeira coisa que tem de acontecer é afastar o que impede a minha bênção de chegar até você, e isso é Isaías 57 que diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido entupido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus de maneira que ele não pode ouvi-los, o pecado está sempre entre nós e Deus e por isso Deus precisa perdoá-los e por isso nós precisamos que Deus nos perdoe os pecados para que nossas orações possam ser ouvidas, atendidas, segundo sua soberana vontade. Por isso que ele diz logo, a primeira coisa que eu vou fazer é perdoar o seu pecado. Se eu perdoar o seu pecado, os efeitos do seu pecado no seu entorno, na sua terra, vão desaparecer eu vou curar a sua terra. Amém, queridos? Essa é a terapêutica divina. E ele nos manda abandonar os atalhos do erro. Ele nos manda buscar a sua face. Entre orar e buscar a face, estamos falando de um aprofundamento. Nós sabemos muito bem quais são os atalhos de nossos erros. A palavra de Deus e o Espírito de Deus pela palavra dão testemunho suficiente para nós dos nossos pecados, dos nossos erros do que entristece a ele de maneira que se pode aplicar a mensagem de Romanos a qualquer de nós és indesculpável, ó homem se o meu povo vamos repetir que se chama pelo meu nome se humilhar e orar não é se jactar, não é se ufanar, não é se sentir triunfalista, como se tivesse algum mérito, algum valor, alguma qualidade inerente, se o meu povo, esse povo, povo que é crente, esse povo que é evangélico esse povo que usa dos serviços da igreja, das liturgias bíblicas esse povo que se chama cristão, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos então eu vou fazer a minha parte eu vou ouvir dos céus eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra desde a partir de a sua casa, glória a Deus ele vai fazer, não é é homem nenhum que faz, amém, Deus te abençoe, te fortaleça, aguardo você, quinta-feira, 20 e 30, para continuarmos nossos estudos em Efésios, compartilhe esta palavra com outros, mostre para mim que você estava aí, isso é muito importante, porque eu oro por quem aparece aí, viu? e se a oração tem algum valor, ou pelo menos, se como homem de Deus, como cristão, a minha oração tem alguma, alguma validade, você precisa me pedir não, basta aparecer aí, eu oro por você, porque eu não posso orar de quem, por quem eu não lembro, então você vai me ajudar na memória, que hoje é uma memória de 67 anos, ela está muito, sabe, velhinha, Deus te abençoe, e te fortaleça, estejamos juntos, e Ele te dê um dia abençoado amanhã, um dia abençoado amanhã, quaisquer que sejam as circunstâncias a ocorrerem sobre este Brasil num dia de eleição. Em nome de Jesus. Amém.